0: 大家好，欢迎收看以及收听这一集的《闹着地球聊》，我是 Lemon， 我是孝萱。那我们这一集要讨论的主题是什么？我们今天要讨论的主题可能是
1: 你最喜欢的主题，近期以来最有趣的主题，是、嗯、好难得哦。哎，没有之前的我也都很有兴趣，好不好？好，好。但是这,这个可能会比较比较有趣一点吗、嗯？对，我们今天要讨论就是中国商品植入在韩国戏剧中所引起的争议
0: ，有那么多争议吗？不过真的好多植入哦，嗯。但是在讲这一集的主题之前，我想要先恭喜一下，就是韩国的影人，就电影人尹汝贞奶奶，他们叫国民奶奶。她在我们录影的前一天呢，她拿到奥斯卡金像奖的最佳女配角奖，也是三十几年来第一个在奥斯卡拿到大奖的亚洲的演员。那其实不只是今年，去年韩国电影《寄生上流》也是很少，奥斯卡，拿下四项大奖。所以我觉得可以说。韩国的至少在戏剧方面，已经是我们亚洲的首屈一指的国家。我可以这样说吗？我我我可能
1: 不会这么认同，但是我觉得他们定期上在那个文化输出上面的表现是
0: 非常出色的。样。而且你刚刚说的那个韩剧，因为要做这一集的节目，我算了一下，我今年到目前为止，大概已经看了快二十套韩剧了。对。然后我去年看了五十几套韩剧，所以请叫我韩剧小老师。<笑>你怎么那么多时间可以看韩剧？<笑>对我，我到底在干嘛？但其实我没有看很多韩
1: 剧啊，我看其实比较多的是那种综艺节目，然后还有 K-pop， 还有那个偶像团体。所以就是不管是在，就是呃年纪稍微大一点的成年人，是吗？<笑>年纪稍微大一点的成年可能就会看韩剧嘛。但对我们这种年轻人来讲、嗯，可能就是偶像团体、啊，他的音乐啊，就是也是非常是受到大家的欢迎这样
0: 。但是我们今天主要会谈到的是朝鲜剧模式，对不对？对，因
1: 为朝鲜出谋士，他在三月二十二号的时候开播，但没想到开播一天，他马上就下架，就是因为引起太多的争议了。主要原因是因为，就是他在早期媒体公开的剧情大纲里面，他就有提说，哦，这个故事是在讲述朝鲜王室在罗马教廷的帮助下面建立国家。所以在那开播之前的时候，韩国网民就是觉得说，啊，你现在是在干嘛？因为就是这脑洞有点开太大。这三个比较重要的君主呢，在里面因为就是有一些呃怪力乱神的表现。然后被韩国民众批评说他是在扭曲历史，然后包括他还有拥护中北中国东北工程的一个争议这样子。什么是东北工程啊？呃、中国东北工程就是它是中国他在2002年的时候开始的一个研究计划，然后就他不是正在建东西，他是在研究他们东北三省还有呃高句丽啊，呃高句丽，然后几个少数民族，还有中国跟朝鲜他们关系的历史的一个研究计划。然后，但是他在这个计划里面呢，他就把那些古朝鲜、高句丽的那些古早的民族，把它矮化成是中原少数民族的一部分。也就是说，他把原本呃韩国人认为是他们自己的高句丽历,历史纳入中国历史的一环，然后就也像是把韩国人矮化说，说哦，你们祖先其实是我中国的一部分这样。所以就让韩国人觉得说啊，那你这么不尊重我们，就是有变成说他们国家历史变成不是他们国家历史被中国侵占的感觉。然后某种程度上也是在文化遗产上面的纷争上面去行，就是透过修改史实，然后去达到政治上的利益。因为他们有一些呃高句丽，他因为很多国土在极盛时期的时候已经到中国辽东部分地区了，所以他们有一些历史文物都留在中现代的中国境内。然后当韩国他们要求说，哎、欸，你可不可以把这些文物还给我的时候，他就会拿出一个东北工程的研究成果跟你讲说，哎、欸，你们就是我们少数民族一部分啊，所以这些东西应该也是要归我们管的这样
0: 。所以对他们来说，过去的那个的高句丽，因为有部分领土在现代的中国，所以他们就变中国的一部分了嘛。这个不是非常去脉络化的一个历史的解读方法吗？而且好像在朝鲜去末世里面。还出现什么皮蛋啊、月饼啊、中国酒这个，所以让那个观众看的就非常的火大，说这到底是韩剧还是陆剧？哦、oh, ，对
1: 。但是因为它里面就是这个争议出来的时候，因为有皮蛋啊，然后中国风的建筑，然后还有月饼啊，所以韩国人不吃皮蛋吗？应该很少人吃皮蛋吧，因为外国人还把它
0: 称为恶魔蛋，这样，那、嗯、很可怕吗？马尿泡
1: 的。然
0: 后是小时候，我爸妈都跟我说那是马尿泡的，所以我都不吃。对，他现在应该是化学加工
1: 的。没、哦、有，<笑>但是因为那个韩国人在提出抗议之后，然后他们剧组其实有澄清说，因为他们这个故事刚好设宴的那个地方，就是有皮出现皮蛋月饼的地方，刚好是在呃朝鲜跟中国的边境一个叫益州的地方，他就觉得说哦，所以我们可能没有讲得很清楚，所以导致大家误会，因为是在边疆地带，所
0: 以出现中国食物也是很正常的这样。但是呃，韩国人人民不买账了，所以他就两集播完就喊卡。听说他花了大概八亿台币左右嘛，三百多亿韩,韩元去拍摄，那我不就惨赔吗？对
1: ，因为他们大部分广告组也退出来了。对，他原有二十几个广告组
0: ，我听说好像三星啊、LG、Dyson 这些全部都退出了，大家都怕扫到台风尾。
1: 对，然后还有他们一个其中一个主要的制作公司也就是乐天，他也退出来。然后，但是演员也因为因为这样子受到一些争议，然后包括也烧到就是他的编剧朴基玉，因为朴基玉上上一部很有名的韩剧，人对《哲仁皇后》，但是哲仁皇后》他的争议就是他是改编于就是中国的一个网络剧嘛，《太子妃升职记》。好，对，就是类似这种对，对，就是他是因为是改编中国戏剧，所以对韩国人来讲，他就会觉得说啊，你就是在卖国。然后你一直在，因为它里面有一个桥段是说他在讥笑一个韩国非常重要的文化遗产。然后后来他们一查之后还发现说，呃，制作《朝鲜驱魔师》的其中一个公司是 YG 的子公司。那 YG 它其实很大股东，大家都知道就是腾讯，就觉得啊，它是中资在入侵我们的文化产业。虽然最后 SBS 出来后来有一个澄清说，这百分、就是、之百就在韩韩资的制作的影剧。但是就是大家也知道，就是如果你真的有心的话，你的资本是可以借有借有很多跳板、嗯，可以
0: 不断的洗进来啊
1: 。对，所以就是韩国人民的不满还是很强烈，所以他们上了青瓦台严肃之后，不到一天的时间，就是大家出来道歉，演员出来道歉，然后导演出来道歉，然后最后整整出去就下架，这
0: 样好惨。不过我觉得我大概可以理解，就是韩国人为什么这这么愤怒，因为最近这几年真的就中国的商品置入韩剧非常的。非常的这个状况非常的明显，而且已经到了严重的地步。为什么我说严重呢？因为我记得应该上个月吧，我看那个女神降临，我真的看不到几集，我就再也不看。为什么呢？因为它根本就是中国降临，它里面就大大的京东不断出现，做公课也要看到京东，然后女神想要改造自己，上网去网购也在买京东，什么都是京东送来的包裹上面也是贴了一堆京东的 logo 我可以不要再看到京东了吗？就你知道这种感觉吗？哦、oh, ，而且对于韩国人来讲，就是京东并不是他们
1: 会用的购物平台。然后在韩国其实也不像就是淘宝可能有虾皮在台湾这样。然后还有另外一个就是《女神降临》里面，他们有就是两个女一女二去便利商店里面吃自嗨锅，就是自主火锅。那对韩国人来讲，说我去便利商店，我要吃的是泡面，因为他们那边都会提供热水嘛，所以就是看。呃，有些综艺节目就派艺人去便利商店吃吃点心什么，他们就是去买火腿肠，就是有点是那个，那个热狗。我在韩国的
0: 时候也有吃那个什么，它有泡面的辣炒年糕之类，你、哦、在店家也可以做好，但是就是没有看过自嗨锅啊。对，因为自嗨锅在韩国没有卖，应该说，嗯，如果真的要的话，可能他们有一
1: 些中国商店也会找得到，可能它并没有一个就是，比方说一个代理商或进口商把它放到便利商店里面。就像我们在电商里面可以买到韩国的香蕉牛奶，可是在，在韩国电商里，面他根本就找不到自海国这个商品。没错啊，所以他就会被就是韩国民众觉得说，我现在在看的东看的戏剧，明明就是改编自韩国漫画，然后拍的也是韩国人，发生地点也是在韩国，为什么要出现一大堆
0: 韩国根本就没有卖的东西？而且上面都还写中文，嗯、它它也不是韩韩国的商品，它就直接京东就写的京东，所以到底对象是谁？这非常的奇怪。真的是要不是说那些演员讲的是韩文，我真的会有我在看中国剧。还像文森左有一个这个争议嘛？对，它有一个韩式拌饭，对，然后它
1: 就是也是自韩国的品牌，所以就会让韩国这个让韩国人比较不高兴的地方，就是韩式拌饭是你都已经叫韩了，就是我们我我们一个特殊的韩国饮食文化，然后结出现的东西居然是中国的牌子，这样就像就有可能像我们去日本，然后结果居酒屋端,端出来是挖米刷这样，让人觉得无法接受<笑>，所以。就是我觉得对中国的呃广告组来说，因为他知道其实有很多盗版的戏剧、盗版的韩剧会经过就是汉化组的字幕上之后呢，就会有很多中国观众还是有办法在绕到绕过合法的合法的途径，然后去看得到韩剧，而且这个观众并不少，所以他们就会透过这个方式，就会觉得说哦，我比起在中国的戏剧里面下植幕，我可能在韩剧里面下植幕的效益可能也很好。所以他们才愿意去呃投入这个广告这样，但对韩国剧组来讲，也是因为就是哦，我国内的广告主就这么就这么一点，就是主
0: 要就是三星啊、LG 啊这些大财团，但还有按摩椅啊什么，<笑>就
1: 是像食品之类的，他们也很多啊，就是像什么人生啊，还有化妆品，对对对对对所以其实广告主。很多，但是也就那几个，而且提供的资金也没有那么多，所以当我韩剧的品质在提升的同时，我也需要更多的资金投入去做出可以就是输向全世界的韩剧，所以他可能就是因为这个样子去接受中国资本的进入，这样
0: 。而且我觉得这些中国的植入啊，另外一个让人反感的地方是因为它的手法通常都很粗糙，因为其实韩剧里面有非常多的植入，如果说大家习惯看韩剧的我相信你都可以发现。各种植入各种商品，但是不会让人家觉得不舒服。可是中国的植入，比如像我刚刚说的京东，它就是一个，就是中国人的那一种，我一定要又大又多，让你看看得眼花缭乱，看不完，走到哪或者看到哪都是我的品牌，他们才会满意。那这种东西，这种植入的手法，其实很容易引起一种观众不舒服的感觉。可是韩剧里面，其实我们这几年看，包括像炸鸡配啤酒啊，哦、oh, oh. ，还有像我大概这两三年看的韩剧，都会看到 Subway， 像《爱的破降》那个孙艺珍，对对对，就不断的吃 Subway、mm。-hmm. 我想说，韩国人就这么爱吃 Subway 吗？嗯，但是你不会觉得说他这个方式是奇怪的，他会用一些合理、合法，嗯，不是合法，就是很理所当然，然后不突兀的桥段去置入这些商品，或者是。累的时候就来吃个那个红参，是不是？嗯，来、嗯、吸几
1: 口。天空之城的、啊。对、嗯，但我就是我觉得刚提到那个爱的迫降，就是他们有办法把制入的商品融入到推进剧情之中。就是你知道孙艺哲一开始就是都一个人吃 Subway， 因为就是他下属就说：“哦，我们代表就是不喜欢吃饭的时候旁边有人都一个人吃饭。”然后后来到后面他不是遇到了就是玄彬吗？然后两个人在家里吃炸鸡，然后那个时候也是在制入那个炸鸡的品牌。所以就是从一个人变成两个人，让你感觉到就是两个人的感情升温，然后就啊那个声音真正中的不是一个人，然后敞开心胸什么之类的，就是用这种方式去植入，然后同时也会让人觉得哦是差不多好吃，我也想要去吃炸鸡这种感觉。但是京东那个就有点像是你对剧情没有太大的帮助，然后你在就是呃搭公车的时候，明明是韩国的场景，然后后面出现那个京东的看板。就是它也不是面积很小，然后它就一定会让你看见，就会让你觉得制作的手法有点过于粗糙。虽然有很多方式可以让它变得更融入了，但也我觉得也有主要原因是因为它本身就不是一个很好制作的产品
0: 。那另外一个是讲到文化的部分，因为在朝鲜区模式里面，其实很大一个争议也是跟文化有关嘛。到底这个文化是谁的文化？哦，因为。我觉得最近这几年韩国跟中国很大一部分在炒这个嘛。比如像泡菜是谁的泡菜？嗯，韩服是不是韩服？嗯，对中国人来说，中国人说这是我们明朝的服饰啊，在哪是什么韩服？嗯，对，就是诸如此类的。那你觉得呢？你怎么看这件事？到底这个谁才是那个抄袭的人？哦，应该说韩国他们现代
1: 的。有学者说，他们现代的年轻人，他们其实不太想要去正视，就是韩国以前是中国各个几数个王朝的藩属国这件事情。他们就觉得啊，这是上权辱国啊，丧失国家主权。但那个韩国学者就说，其实在古代，如果你接受册封的话，其实也是承认主权的一种。对于就是韩国人来讲，册封可能听起来很不好，但对于韩国学者，他们就是觉得说，嗯，那这代表说我们长期以来都是一个非常自主的国家，我并不是你的小老弟的那种感觉。然后。韩国它其实自己本身也有自己的文化，然后它也是跟它在语系上面其实跟东北民族还有满洲人比较相近，然后他们的韩服其实穿皇帝的衣服看起来，呃不是皇帝，朝鲜王的衣服看起来很像明明朝皇帝的衣服，但是你看一般那个韩国人他们穿衣服跟明朝人的服饰其实有很大的差距，因为它其实融合是当地韩朝鲜族的呃朝鲜族韩民族的一些风俗习惯，它并不是就是哦完全照搬。明朝的东西，然后他们其实，在讲他们的语言，虽然有很多汉语发音，但他也有跟就是中文有很大的差距。然后其实一开始的时候，也不是所有人都看得懂中文，呃，看得懂汉字。以前都只有那个贵族或是儒学者
0: 才看得我觉得这边我要打得差。你不觉得中国其实设了一个陷阱吗？他就是他告诉你说，哎，我当初我是这个地区的霸权，嗯、他通过地区的霸权，他也会是一个主要的文化输出者。所以，因为呢，你们的文化都有受到我的影响，所以你们都是我的大大中华圈的一部分。但其实，如果这个这个东西套用到欧洲，套用到美国，套用到英美之间的关系，你都会就会发现说，它其实是一个陷阱。Oh, 所以我的美国文化就是英国文化嘛
1: 。啊，那英国文化是欧洲文化，欧洲文化源源自于希腊文化。中国很喜欢
0: 说你们也讲中文啊，你们就是中国的一部分。那其实真的是这样子吗？就是语言的相近性跟文化的相近性，并不必然代表政治上我过去就一定是跟你是有从属关系。嗯。更何况中国从古至今就一定是那个中国的样貌是铁板一块嘛。嗯、我们之前有讨论，嗯、我们私下有讨论过，就是。比如像清朝，对所谓的中原的汉人来说，清朝就是一个外族啊，满洲人。对他，那中国当时就是被被灭灭国了，不是吗？那你说旗袍是中国的服饰吗？旗袍就不是中国的服饰吧？如果照中国人这个脉络来论述的话，所以我觉得大家不应该落入中国这个文化霸权的陷阱。基本上，韩国的东西，即便说它有受到这个当初的这个中原文化的影响。他改良之后，他就是他韩国自己的文化，这没有什么，没有什么谁抄袭谁的问题。我认为，那好，那既然讲到说他们在文化上有这种冲突，那再加上这个进来这个戏剧的这些纷扰，你觉得之后韩国的娱乐圈还还是会继续向人民币低头吗？嗯，我觉得就戏剧
1: 制作方跟韩国民众看的可能有点不太一样。因为我觉得韩国民众他会觉得说，我们现在韩流就是被称为第二个汉江奇迹嘛，所以他其实有一点像是我们，他们自认为韩国爱国型团结的一个成就，就是因为我们爱国，我们很重视我们自己文化，保护自己的文化，所以我们
0: 才能创造出韩流，我们才能把我们韩国文化推向全世界。这几年碰到最大的问题应该是说，它制作成本非常的高，导致说它不得不找很多的资金，但。回过头来讲，朝鲜驱魔师，我认为他这一次可以说播两集就下架，跟人民币说不，然后跟中国那边的粉丝做一个切割，就是不惜让他们不高兴。一方面应该也是因为他们在限韩令之后，就萨德限韩令之后，他们开始在开拓国际市场、嗯。包括我去看了一些资料，他的国际版权卖的都是天价，就是我们台剧很难想象的天价，一集可以卖到二三十万美金，是美金哦。那因为他有这个国际市场作为<咳>作为他的底蕴，所以他或许比较有机会跟人民币说不，但这个同时就是他可能就要更努力去开拓其他的资金的来源。但就像我刚刚讲，就是民众觉得韩流是
1: 我们自己国家的成就，所以他非常重视就是我们韩国的本土性。所以你这个戏剧最重要的还是要在韩国受到欢迎，就他们就觉得这是我们韩国文化的一部分嘛。所以他就会，民众当然是会觉得很反中了、啊，就觉得我不缺你中国这一块市场，然后这些东西都是我们韩国的，然后我们爱国心的展现这样。可是像你们刚刚讲，的，剧组就是他很重视，就对外输出，然后把版权卖卖出去。所以如果他们真的就是要控制外资，特别是中国，他们现在关系那么紧张的话，那可能就是要从民间往上去推动政府立法限制，就是哦，我可能因为他们原本这个自入的法律。他他是到二零一零年他那个广电法的时候，他才去规，他才去松绑。不然原本他是规定说，你这个商品你是不可以出现 logo 的，你的那个产品你也不可以让大家知道说你这个到底是哪一家的产品。然后他只能以赞助的形式出现在戏剧里面。那後,后来松绑之后，他有规定说，哦，你漏错比例是多少然后你出现的时间是多少，有一个明确规范之后，他们就是会去依照这个法律的规范，然后去写出一个适合的剧本。去做一个精美的包装，让你觉得制物看起来是很呃像呼吸一样的事情。所以这个我觉得这个问题是它现在就是浮现的，然后它要引起更多的关注，然后更多人去推动，它有一天就会让政府韩国政府去意识到说，哦，我们不可以让我们自己创造出来的汉江奇迹，我們不可以让我们自己创造出来的韩流，让别人来搭顺风车，
0: 变成中国奇迹。对。所以总而言之呢，我觉得其实最重要就是市场要够大，不要把鸡蛋全部都放在同一个篮子里面，这才是可以让自己的文化就是不要就是轻易的受到钳制一个最基本也是最好的方法。对、嗯，这样说吗
1: ？所以现在韩国就是他们有很多戏剧，他们都会卖到中东去啊，他们甚至就
0: 是有,有东南亚，东南亚好多人在看
1: 。对对对对对对对对，他们甚至在就是阿拉阿联酋那边有办那个 K-pop 艺术节。嗯
0: 所以我觉得韩剧这个其实也可以让我们台湾做一个参考，不要总是人民币很香，人民币没有这么香，好吗？所以就是虽然熬夜看剧很
1: 开心，你有常熬夜看剧吗？嗯、哦
0: ，还蛮长的。嗯，我昨天就熬夜看了《文森族》。哎，不
1: 行，我觉得。<笑><笑>但我跟你讲，太晚睡人老得快，所以大家还是要早睡，好不好？嗯、就是皆さん，我们下周再见，拜拜。<音樂>